0: Tervetuloa Lokipodin pariin. Lokipodi on veneilyaiheinen podcast, jossa navigoidaan sellaisten aiheiden parissa, kuten matka, venily, käyntivinkit ja veneilyturvallisuus. Mun nimi on Mikki Junkmis ja olen tämän podcastin kippari. Kiitos kun pääsit mukaan. Nostetaanpa ankkuri ja lähdetään matkaan. Tervetuloa Lokipodin aalloon. Tämänkertaisen Lokipodin jakson aiheena on uusi vesiliikennelaki ja sen vaikutukset huviveneilijään. Eli tämä uusi vesiliikennelaki, niin sehän astui voimaan kesäkuussa 2020 ja sehän tuo nyt kauan kaivattua selkeyttä muun muassa huvia vuokraveneilyyn, päällikön vastuuseen, pätevyysasioihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Tämä jakso koostuu kuudesta kohdasta, jotka on ensimmäisenä on käydä läpi tämän vesiliikennelain tausta ja tavoitteet. Seuraavaksi Käydään vähän läpi näitä muutoksia, mitä on tullut näihin määritelmiin. Ja kolmantena, ja sanoisin jopa tärkeimpänä, mikä niin käydään tämä päällikön vastuu. Sen jälkeen katsotaan vähän tuota pätevyysasioita, mitä siellä saralla on nyt uutena tulossa. Viidentenä käydään tuohon vuokraveneilyyn, vuokraveneihin liittyvää muutoksia, mitä sinne on tullut. Ja sitten lopuksi käydään uutena asiana niitä myös liikennevirhet maksut. Ne läpi. Ja ihan sitten lopuksi ne vedetään vielä kaikki yhteen. Eli käydään ensimmäisenä läpi tän koko vesiliikennelaki uudistuksen tavoitteita ja vähän sen taustaa. No minkä ihmeen takia tällä se on sitten ryhdytty, niin kyllä siellä niin kuin perimmäisenä syynä on, on, että selkeytetään näitä rooleja viranomaistyöskentelyssä ja sitten että vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Ja, ja siellä on niin aikaisemmin ollut yli 40 lakia asetusta ja määräystä, ja nyt on haluttu sitten yksi laki, missä nämä kaikki on niin selkeästi. Ja, ja tämä aikaisempi laki, niin sehän oli jo lähes 25 vuoden takaa, ja, ja, ja sitten mitä vähän tuossa alkuunkin mainittiin, niin tämä päällikköasia. Ja, ja sitähän ei tässä vanhassa ollut. Mutta nyt tässä uudessa, joka on astunut kesäkuussa 2020 voimaa, niin Veneissä eli näissä vesikulkuneuvoissa, niin on oltava päällikkö. Ja, ja, ja tokihan se on niin vanhastaankin toteutunut jo, että, että ne vastuulliset veneelijät niin on, on niin kuin mieltänyt tätä niin merilain puolelta, että veneessä on aina oltava päällikkö, mutta itse lainsäädännössä sitä ei ole suoraan sanottu, että huviveneessäkin on oltava päällikkö, vasta kun nyt sitten tätä uuden vesiliikennelain uudistuksen myötä. Sitten siinä on samalla haluttu keventää tätä vuokravene-sääntelyä ja jakamistaloutta, joka näkyy monessa muussakin tänä tänä päivänä. Ja ja sitten tämä viranomaisten työjako, muun muassa Traficom, verraten tämä vesialueen valvontapoli, joka kuuluu poliisille, tullille ja rajalle. Ja sitten on tätä tieliikennepuolelta samantyyppinen tämmöinen sanktiojärjestelmä, missä sitten puhutaan vesiliikennerikoksesta ja liikennevirhemaksuista. Ihan nopea prosessihan tämmöinen lakiuudistus niin ei ole ollut. Sitä on suunniteltu jo aika kauan. Siihen saatiin sitten tämä päätös syksyllä 2016 ja tosiaan trafikomin liikenne- ja viestintäministeriö vetämä hanke. Ja, ja tota, siellä on myös muita ministeriöitä, viranomaisia, tietysti järjestöjä, niin puhuttuista veneilyverkostosta, ollut sitten mukana tässä valmistelutyössä, äh, lausuntoja annettu. 2018 tullut tämmöinen lausuntokierros. Eduskunta otti, otti käsittelyyn 2018 ja käsittely sitten päättyi 2019 kesällä. Ja nyt sitten ensimmäinen kesäkuuta 2020 niin on sitten tullut voimaan. Eli siinä oli nyt sitä taustaa ja tavoitetta, että mitä tällä uudistuksella on haluttu ajaa takaa. Ja Voitas nyt sitten. Jakson seuraavana asiana, niin käydään vähän läpi näitä, että mitä muutoksia, tarkennuksia ää, sitten keskeisiin määritelmiin on tullut. Ja puhutaan tämmöisestä määritelmästä kuin vesikulkuneuvo. Ja sillä nyt tarkoitetaan veteen tukeutuva ja vesillä liikkumiseen käytettävää alusta, kulkuneuvoa tai välinettä. Ja, ja, ja tähän aikaisemmassa määritelmässä tämä oli veteen tarkoitettua käytettävää alusta, jolloin sitten jouduttiin kummallisiin tilanteisiin, että jos ää, kansalainen ajaa tota vaikkapa lumiskootterilla sitten veteen, että onko se niin vesikulkuneuvo vai ei. Ja nyt tämän uuden lakiuudistuksen myötä, niin sille ei ole sinänsä merkitystä, että mikä se härveli on, että jos sitä käytetään vesillä liikkumiseen, niin se on vesikulkuneuvo. No se, mihin ei sitten ole tullut tullu niinku muutoksia, että kun puhutaan huviveneestä. Se, se on niinku vieläkin urheiluun tai vapaa-ajan viattoon tarkoitettu vesikulkuneuvo, jonka ruvun pituus on, on se vähintään 2,5 metriä, mutta kuitenkin enintään 24 metriä. No sitten on haluttu tätä vuokrapuolta helpottaa. Ja, ja, ja siellä esimerkiksi, kun nyt puhutaan tämmöisestä vuokraveneurheiluun tai, tai vapaa-ajan tarkoitetusta, vuokrattavasta huviveneestä, niin silloin me puhutaan niin miehitetystä huviveneestä, joka ei ole säännöllisessä liikenteessä. se on enintään 12 matkustajaa Eli tämä miehittämä työn osuus on pudotettu pois tässä uudessa. Ja sitten kun meillä oli aikaisemmin, mitä käytiin äsken läpi, oli tämä huvivene ja nyt sitten tämän yli 24 metriä menevän vesikulkuneuvon, niin siitä puhutaan sitten huvi ja, ja se on siis urheilun tai vapaa on käytettävä alus, joka on siis yli 24 metriä pitkä ja jonka bruttovetoisuus on alle 500. Ja sitten on erikseen sitten tuotu tämä vesiskootteri myös, ja siinä tarkoitetaan niin urheilu tai vapaa-ajanviettoon tarkoitettu vesikulkuneuvo, jonka pituus on alle 4 metriä, ja pääasiallinen työntövoima on sitten vesisuikupuun. Eli käytiin ensimmäisessä osiossa läpi vähän tota tausta ja tavoitteita, toisessa osiossa käytiin pikkasen noita tota määritelmiä, tarkennuksia ja muutoksia, mitä niihin on tullut. Mutta nyt on ehdottomasti kyllä se niinku tärkein osuus, eli tämä kolmas osuus, ja puhutaan tästä päällikköasiasta. Ja päällikön vastuu, niin sehän on jakamaton, kun me puhutaan niinku päälliköstä tämmöisessä huviveneessä ja huvialuksessa, niin se päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjailee tai hallitsee tätä vesikulkuneuvoa. Eli se voi siis olla, olla muukin kuin se itse kuljettaja. Otetaan vaikka esimerkkinä sitten perhe, joka on purjehtimassa, toinen vanhemmista toimii päällikkönä, mutta sitten pinnassa, pinnassa tai ruorissa, niin voi, voi ollakin sitten joku, joku tota, vaikka nuorison, Edustaja siinä, mutta että se kuitenkin sitten se päällikkö on, on se, joka tosiasiallisesti ohjailee ja hallitsee sitä vesikulkuneuvoa, vaikka joku toinen henkilö onkin sitten siinä, niin on ruorin takana. Vesikulkuneuvoa saa kuljettaa ohjailla tai hallita sitten vain henkilö, jolla olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito. Ja, ja sitten vielä lisänä, että näissä rekisteröitävissä moottorikäyttöisissä vesikulkuneuvoja, niin siellä pitää olla sitten se 15 vuotta täyttänyt. Ja sitten jos tässä syntyy niin kuin epäselviä tilanteita, että kuka se päällikkö on. Ja, ja, ja se päällikön vastuu, niin on sitten viime asioissa niin tänne trafikomin rekisteriin merkitty vesikulkuneuvoomistaja tai haltija. Ja, ja, ja sitten on vielä, niin kuin, että joka tosiasiassa voi ohjailla tai hallita tätä vesikulkuneuvoa. Et, et luonnollisesti, että jos tämä kyseinen omistaja on, on tota pötkötely kotisohvalla, niin ei se, ei se silloin voi olla päällikkö, vaan kyse on sitten tämmöisessä erikoistapauksessa, niin se, se on sitten joku, joku toinen, joka on tosiasiallisesti sitten, sitten hallinnut ja ohjannut sitä kyseistä venettä. No sitten tähän päällikön vastuuseen vielä, että sitä vesikulkuneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henkilön kuljettavaksi tai hallittavaksi eikä vuokrata, kenellä ei ole siihen edellytettyä ikäkykyä tai taitoa. Eli, eli niin kuin toisin sanoen, niin kuin ei saa antaa venettä osaamattomalle. No mitä tämä tuo, tuo sitten mukanaan tähän ja, ja mitkä on nämä päällikön niin kuin tärkeimmät asiat? Me otetaan otetaan niin kuin top 6 päällikön vastuut. Tämä vesikulkuneuvo pitää olla niin kuin siihen aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden niin kuin rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksillaan turvallinen. Eli ei lähetä liian pienellä kiululla liian isolle selälle. Ihan ihan maalaisjärjen juttuja. No sitten tässä kyseisessä veneessä olevia henkilöitä, ne pitää tietysti olla ohjeistettu riittävällä tavalla, että miten, miten siellä toimitaan turvallisesti. Sitten se kyseisessä vesikulkuneuvossa, niin siellä pitää olla sitten lain mukaan tietyt varusteet. Ne pitää olla kunnossa ja helposti saatavilla. Katsotaan varusteet vähän myöhemmin tässä jaksossa. Sitten neljäntenä asiana. Siinä vesikulkuneuvossa pitää käyttää asianmukaisia karttoja. Ja, ja, ja tämä on niinku jos. Eli, eli pitää olla niinku asianmukaiset merikartat, jos se aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua niinku sen matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteiden johdosta. Ja, ja tämä tahtoi nyt sanoa sitä, että jos me ollaan vaikka menossa nyt sitten Pienellä, pienellä boosterilla hilpastaa siihen niin tutulle saarelle, tunnetaan se reitti tosi hyvin, on, on niin hyvä sää ja, ja, ja se matka ei niin edellytä sitä reittisuunnittelua. Ja silloin siellä ei tarvitse näitä merikarttoja, mutta et, tokihan niin kaikki vastuulliset päälliköt niin ilman muuta niin täytyy asianmukaiset merikartat aina, aina olla mukana. Ja ja tässä on tietysti huomioarvosta vielä se asia, että nämä plotterit eivät yksistään riitä täyttämään tätä niin sanottua lainkirjainta. Eli kun puhutaan asianmukaisista merikartoista ja näistä merenkulkujulkaisusta, niin sillä viranomainen nimenomaan tarkoittaa näitä virallisia julkaisuja. Eli eli, eli ihan virallista paperista merikarttaa. Eli eli nämä plotterit, kun he saavat sen aineiston, aineiston täältä niin trafikomin virallisesta lähteistä, niin he aina itse muokkaa sitä, sitten vaikka navionniksi sitä Garmin tai muu, ja näin ollen, niin, niin trafikomi ei pysty tietenkään ö, takaamaan, että, että ne on niin kuin vimpan päälle pitää kutinsa. Eli, eli se paperinen merikortti on, on sitten aina viime kädessä se, mikä, mikä on niin kuin pakko olla, ö, jos se matka edellyttää sitä reittisuunnittelua. No sitten viidentenä asiana. Siellä niin veneessä olevilla henkilöillä pitää olla nämä kelluntavälineet, eli siis pelastusliivit puettuna, sään, aalokon tai sitten kyseisen tota, veneen niin kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä. Eli, eli täällä on nyt uutena tämä kunto ja sää ja tämän tyyppiset asiat. Ja tämä on nimenomaan niin päällikön vastuulla oleva asia. Eli, eli päällikkö huolehtii siitä, että kun Tilanne on semmoinen, että et, et pitää olla liivit päällä, niin, niin päällikkö vastaa. Ja, ja, ja kyllä niin kuin omasta kokemuksestani, meillä on omissa veneissä, tämä on ollut hirveän yksinkertaista, että aina kun ollaan veneellä, niin liivit on päällä. Niin, niin sitten ei tarvitse sitten junioreidenkaan niin koskaan sitten käydä sitä pohdintaa, että minkälainen se sään tai aalokon tai muiden olosuhteiden pitää olla. Liivit on aina päällä, kun ollaan veneessä. Se on, se on aika hyvä semmoinen myrkkisääntö. Äh, no sitten kuudentena, kun meillä on tämä päällikön vastuu top 6 asiaa, niin viimeisenä eli kuudentena kohtana, niin täällä pitää olla sitten nämä tarvittavat asiakirjat. sillä me nyt tarkoitetaan, että on pätevyyskirjat, mahdolliset radioluvat, rekisteröintitodistukset ja, ja, ja tämän tyyppiset. Ja tietysti sitten, jos me puhutaan jo huvialuksesta, eli vesikulkuneuvosta, joka on yli 24 metriä pitkä niin silloin pitää tietysti sitten päälliköllä olla tämä kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirja mukana. Eli, eli siinä käytiin läpi nyt näitä päällikön vastuita. Käydään vielä nämä varusteet läpi, ja nämä osuvat myös iä yhtä lailla tähän päällikön vastuuasiaan. Ja kun me puhutaan niin liikkeellä olevasta moottorilla tai rungolta yli 5 metrin pituisesta purjeveneestä, niin siellä pitää olla niin kuin seuraavat käyttökuntoiset varusteet. Siellä pitää olla pelastusliivi, kelluntapukinen, pelastuspuku, niin kuin kullekin vesikulkuneuvossa olevalle henkilölle. Ja, ja luonnollisesti ne pitää olla niin kuin sopivat heille, että jos meillä on, on tota, naapuri jaska mukana, joka on, on tota, ää, tommonen, ää, reippaan satakilosen miehen kokoinen, niin se, ne lastenliivit ei, ei niin kuin auta siinä, vaan pitää olla, olla niin kuin jaskallekin sopivat liivit. Eli, eli ne liivit pitää olla joka henkilölle ja sitten pitää olla tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen. Eli, eli varmaan yleisin nyt mitä löytyy, niin äyskäri. No sitten pitää olla airt tai mela taikka ankkuri eli, eli mikä sopii niin kuin kyseessä olevaan veneeseen parhaiten. Ja mielellään tietysti nyt sitten on, on niin kuin mela ja ankkuri ja köysine, kaikki ne koko, koko setti on hyvä olla. No sitten pitää olla asianmukaisesti vuoden välein tarkastettu käsisammutin, jos sinä kyseisessä veneessä on niin liekillä toimiva ää, tämmöinen polttolahete, eli, eli, eli vaikka sitten kaasuhella. Ää, tai sitten jos siellä on sisä-, ää, sisä- tai sisäperämoottori tai yli, yli 25 kilowatin, eli siis puhutaan noin, noin 34-33 hevosvoiman perämoottorista. Mutta tietysti sitten, että paitsi, että tämä käsisamuutin ei koske. Ja sitten ää, täytyy, täytyy olla näiden meriteiden sääntöjen ää, osan D-mukaiset nämä merkiantolaitteet. Ja, ja nämä vähän vaihtelee, mutta et puhutaan, että sieltä tulee nämä niinku pilli tai, tai torvi joku muu tämmöinen äänimerkinantolaita. Sitten jos ollaan sumussa tai muuten pitää niinku viestiä lähellä oleville aluksille. Sitten purjeveneessä tietysti tulee nämä merkkikuviot ja, ja, ja tämän tyyppiset asiat. Eli, eli nämä asiat, mitä käytiin nyt, nämä viisi kohtaa läpi, eli pelastusliivit, äyskärit, aerot, sammuttimet, nämä merkiantolaitteet, niin nämä tulee niin kuin laista. Ja, ja, ja sit tietysti kun puhutaan tästä katsastustoiminnasta, mistä myös meillä oli, oli tota toi Logipodin jakso kannattaa sekin käydä kuuntelemassa, jos olisi sitten vielä kuunnellut. Eli, eli sitten on, on niin tämän katsastusjärjestelmän myötä, esimerkiksi kun puhutaan tästä niin kuin Suomen purjehdus- ja veneilyn katsastusjärjestelmästä, niin sieltähän tulee sitten niin kuin vielä lisää tämmöisiä niin kuin suosituksia ja vaatimuksia sitten muihin varusteisiin. Et, mutta et, nämä on niin kuin lakisääteiset. Hyvä, eli se on vain tärkeää muistaa se ero, että meillä on lakisääteiset varusteet, ja sitten meillä on näiden katsastusjärjestelmien ja siellä olevien eri luokkien vaatimuksia. Hyvä. Käydä sitten neljäntenä asiana läpi vähän näitä pätevyysasioita. No, jos me puhutaan tämmöisestä niinku, niinku rekisteröidystä moottorilla kulkevasta vesikulkuneuvosta, niin siellähän pitää olla se 15 vuoden ikä. ja Eli se on se ikävaatimus ja sitten pätevyysvaatimus niin siellä puhutaan, että on tämä ja taito. No sitten jos on tämmöinen rekisteröity, porjella kulkeva vesikulkuneuvo, niin siellä ei olekaan ollenkaan tätä ikävaatimusta. Et siellä on pelkästään sitten vaan tämä ikä, kyky ja taito. No sitten jos on tämmöinen ei-rekisteröitävä, vaikka sitten pieni, pieni tota, soutuvene, niin, niin siellä, siellä ei ole ikävaatimusta, mutta sitten tulee tämä pätevyysvaatimus yhtä lailla siellä, että ikä, kyky ja taito. Ja sitten kun puhutaan huvialuksesta, eli joka on yli 24 metriä pitkä, eli ei ole huvivene, vaan huvialus, niin siellä on tämä 18 vuoden ikä ja pätevyysvaatimuksena on sitten tämä kansainväliseen huviveneen kuljettajan kirja. Ja sitten kun puhutaan tämmöisestä kaupallisessa käytössä olevasta vuokraveneestä, niin siellä on ikävaatimuksena 18 vuotta. Ja pätevyysvaatimuksena on sitten tämä vuokraveneen kuljettajan kirja. Ja Traficom on se taho sitten, joka myöntää, myöntää tai on myöntämättä sitten näitä niin kuin kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirja tai vuokraveneen kuljettajan kirja. Muutama sana voitaisiin käydä läpi tätä kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirjaa, kun tässä tulee aika usein kysymyksiä. Ja tähän on nyt tullut muutoksia, mitkä on hyvä tietää. Ja, ja tämän kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirjan saamisen edellytyksenä, niin itsessään sen niin ikäraja niin sanotusti on, että vähintään 16 vuoden ikä. Eli sä voit tämän kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirjan, sitä voi hakea jo 16-vuotiaana, mutta sitten itse sitä huvi-alusta kipparoidaksi, niin se pitää olla sitten se 18. Eli tähän niin sanottuun... KV-kirjaan tarvitaan se 16 vuoden ikä, voimassa olevan ä, ryhmän yksi ajokortti tai siihen niin kuin, vaadittava lääkärin todistus. Ja sitten kolmantena on nämä tutkintovaatimusten täyttyminen. No, tämä ensimmäinen ja toinen hän on ihan selkeä, 16 vuotta ikää, tai sitten tämä lääkärin todistus tai ajokortti. Mutta mut mikä tämä sitten niin tutkintovaatimukset niin on? Ja tässä on nyt sitten muutosta. Ja se on jaettu kahteen osaan. Siellä puhutaan tämmöisestä teoriaosaamisesta ja sitten uutena on, on tämä niinku käytännön veneilyosaaminen. Ja tämän teoriaosaaminen, niin sen voi sitten osoittaa kolmella tapaa. Joko ensimmäisenä tämmöisessä niinku trafikomin auditoiman veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilaitoksen myöntämällä todistuksella. Katsotaan niitä kohta vähälliseen. Sitten se voi olla myös tämmöinen niin ammattimerenkulun kansipäällystön pätevyyskirjalla. Tai sitten se voi käydä ihan tenttimässä täällä Trafikomissa. Ja no sitten siihen on niinku, täältä tulee se teoriaosaaminen, ja sieltä sitten pitää olla lisäksi tämä käytännön veneilyosaaminen. Niin siihen tarvitaan Trafikomin auditoiman veneilyjärjestön tai merenkulun oppilaituksen myöntämä todistus. Eli, eli tässähän niinku aikaisemmin riitti tähän käytännön veneilytaidon osoittamiseen, että oli vaikka niin omasta pursiseurasta tai veneilyseurasta, ole vaikka Commodorein vapaa- muotoisesti kirjoittama tämmöinen niin suosituskirje, että, että tota, joo, Mikki on ihan, ihan tota kelpo veneeliä ja, ja, ja pystyy eri olosuhteissa hallitsemaan tätä venettä. No se ei nyt enää sitten riitä tämän uuden vesiliikennelain myötä, vaan se pitää olla tämmöinen trafikomin auditoima koulutusorganisaatio. Ja, ja, mä oon vähän listannut näitä, se voi olla vaikka niin tämä Turussa toimiva Maritime, Merillinen Oulu ry, sitten Pury, purjehduksen opettajat ry, Suomen navigaatioliitto, Suomen navigoinnin opettajat, Suomen purjehdus ja veneily eli SPV, Tampereen navigaatioseura turvallisesti vesillä, RY, että näitä on niinku aika paljon erilaisia. Voisi sanoa, että kymmen, kymmenkunta nyt tuosta löytyy, mitkä on sitten niinku trafikomiauditoimia. Ja, ja siellähän tämä niinku teoriapuoli, niin varmasti niinku yleisimpiä ja tunnetuimpia niin on, on nyt sitten vaikka tämä Suomen navigaatioliiton rannikkotutkinto. Eli, eli, eli siellä sillä osoitetaan niinku se teoriaosaaminen. Mutta itsessään niin se ei riitä, siinä pitää olla se käytännön osuus, niin esimerkiksi sitten SPVllä, heidän auktorisoiduilla veneilykouluttajilla, niin he pystyvät sitten lausumaan tämän käytännön osaamisen, joko että tehdään tämmöinen käytännön tentti, missä, missä käydään sitten läpi, läpi näitä käytännön asioita, näytetään se käytännön veneilyosaaminen niin toteen tai sitten tehdään tämmöinen niin kuin haastattelutyyppinen sitten, ää, käydään, käydään läpi se veneilykokemus ja sitä kautta sitten validoidaan se. Mutta, mutta joka tapauksessa, niin, niin siellä on se kaksi osaa. On tämä teoriaosaaminen, josta nyt ehkä tämä helpoin, helpoin ja tunnetuin on tämä rannikko, tuolta niin kuin, ää, sitten tuolta Suomen Navigaatioliiton kautta, tai sitten SPV on esimerkiksi tämä tutkinto ja, ja siinä on tämä sama niin navigointitausta, vuorovedet, virrat ja tämän tyyppiset asiat, mitä, mitä siinä on sitten siinä rannikossa mukana. Mutta sitten siinä on tämä käytännön osuus myös. Eli, eli tämä on semmoinen, mikä on vähän muuttunut tässä kansainvälisen kuljettajan kirjan hakemisessa. Käydään sitten vähän muita asioita vielä tässä viidennessä kohdassa ja erityisesti nuo vuokraveneilyyn liittyen. Ja, ja, ja siellähän niin kuin näistä, niin kuin aikaisemmin oli näihin vuokraveneisiin äh, oli oli niin kuin teknisiä vaatimuksia ja katsastusvaatimuksia, niin niistä on nyt niin kuin luovuttu. Ja näistä vuokraveneistä tulee niin kuin tavallisia huviveneitä. Ja toki äh, niiden on kuitenkin täydy, täydettävä täydettävänä niinku laineille yleiset turvallisuus- ja varustavaatimukset mutta esimerkiksi nämä niinku vanhemmat veneet, missä ennen tätä niinku CE-merkintä, ennen tätä direktiiviä niin, niin näiden vuokraaminen on niinku huomattavasti helpompaa. Ja, ja jos tätä venettä vuokrataan niinku toiselle nyt miehittämättömänä, eli ilman kuljettajaa, niin, niin silloin sovelletaan niinku, ää, niinku laimukasta kuljettajaa, ja luovuttajiin koskeviin vaatimuksia. Mutta sitten, niinku mikä on sitten tekee heti niin kuin, niin kuin vissin eron tässä hommassa. Et jos sitä venettä vuokrataan miehitettynä, eli, eli on niin kyse lain mukaan ammattimaisesta vuokravenetoiminnasta, niin silloin sovelletaan merilakia. Ja, ja, ja siinä on niin kuin sitten sen mukana vielä niin kuin tiukempi tämä päällikkösääntely. Ja tämän tyyppinen sitten niin kuin ammattimainen vuokravenetoiminta, niin se on kalastusmatkailu tai taxisvene-toiminta. Mutta sitten esimerkiksi tämmöiseen niinku koulutukseen käytettävä vene, niin se on huvivene ja siihen sovelletaan sitten tätä vesiliikennelakia. Ja, ja tietysti näiden muutosten niinku tavoite on ollut, että halutaan kasvattaa tätä niinku vuokraveneiden määrää, alentaa sitä vuokraamisen kynnystä ja sitä kautta saada niinku lisää, lisää veneilijöitä, harrastajia ja niinku hieno harrastuksen pariin. Ja sitten vielä niin voisin näistä niin muista asioista sen verran mainita, että tämä, tämä niin meriteiden säännöt on niin sanottu niin ylätaso tässä asiassa. Ja sitten tämä kansallinen taso on nyt sitten, tulee tästä niin uudesta vesiliikennelaista. Ja, ja ihan niinku Normaali tämä turvallinen kulku ja nopeus, niin nämä asiat pätevät pitää olla näkö- ja tähystys ja, ja, ja nopeusrajoitukset ja olosuhteisiin nähden valittu oikea nopeus. Tämä yhteen törmäämisen vaara ja sen välttäminen, eli kellään ei ole niin mitään etua jo oikeutta merillä. Ja, ja tämä on niin kuin, välillä hämmentävää, varsinkin tuoreena tulee harrastuksen pariin. Eli, eli sen niin päällikön on arvioitava ja estettävä se yhteen törmäämisen vaara. Ja, ja, ja niin tehtävä kaikki toimenpiteet sen yhteen törmäämisen välttämiseksi. Tuli se toinen vene vasemmalta tai oikealta tai edestä tai takaa. Eli, eli se yhteen törmäämisen välttäminen on sen päällikön vastuulla. Yksi asia, mikä olisi ehkä hyvä vielä mainita näistä muista asioista, niin tämmöisten alle 7 metrin pituisten vesikulkuneuvojen on, on niin pysyttävä ää, niin poissa yli 12 metristen vesikulkuneuvojen tieltä. Sitten vielä kuudentena asiana, ne, mitä tämä uusi vesiliikennelaki on tuonut tullessaan, niin on tämmöinen ehkä selkeytetty sanktiojärjestelmä. Eli puhutaan vesiliikennerikoksesta, joka tarkoittaa siis, että joka tahalla tai huolimatta muutaan ne rikkoo, Yleisiä velvollisuuksia, esimerkiksi liivien, pelastusliivien puuttuminen, niin se on päiväsakko. Nopeusrajoitusten rikkominen, siellä on esimerkiksi, että jos se nopeus on kaksi kertaa yli sallitun, niin silloin tulee 120 euron moikkari. Jos sitten nämä vakavemmat rikkeet menee niin kuin rikoslain mukaan. Ja siellä on esimerkiksi niin merikelpoisuuden laiminlyönti, niin puhutaan jopa sitten mahdollisista vankeusrangaistuksista 6-24 kuukautta. Ja sitten on nämä niin kuin liikennevirhemaksut verraten. Esimerkiksi tämä niin kuin tieliikennelaki, mitä ihan alussa mainittiin, että siellä esimerkiksi varustepuutteet, muun mm. muassa valot ja muut pienemmät virheet, niin on niin kuin 70-arvoisia moikkareita. Mutta nämä niin kuin yleiset velvollisuudet, nämä niin kuin just liivien puuttumiset, ne menee sinne päiväsakoasiaan eikä, eikä tähän liikennevirhemaksuihin. Paljon oli asiaa ja, ja varsinkaan nämä lakiasiat ei aina niitä kaikista mielenkiintoisimpia ole, mutta että, kyllä mä sanoisin, että niin kuin kaikkein tärkeimpänä asiana niin on, on tämä niin kuin päällikön vastuu ja siitä niin kuin tämä topkuus, mitä me käytiin. Ja, ja siinä topkuudessa oli niin kuin ensimmäisenä, että se vesikulkuneuvon pitää olla niin kuin siihen matkaa ja olosuhteisiin niin kunnolta ja ominaisuuksiltaan turvallinen. Toisena, että henkilöt ja ketä on kyydissä, että heidät on ohjeistettu riittävällä tavalla. Kolmantena, että on ne varusteet, ne lainmukaiset varusteet minimissään. Toki on on erinomaista, jos vene on katsastettu ja sitä kautta on lisää varusteita vielä saatavilla. Neljäntenä, että vesikulkuneuvossa on ne asianmukaiset merikartat, jos se matka edellyttää sitä reittisuunnittelua. Ja sitten viidentenä. Oli siinä päällikön vastuussa se, että kaikilla, jotka on veneessä, niin on, on sitten liivit äh, puettuna kuulosuhteet, niin edellyttää. Ja kylmeikäläisen suositus on, että liivit päällä, kuollaan veneessä. Ja sitten kuudentena oli, oli vielä näissä päällikön vastuussa se, että, että löytyy ne tarvittavat asiakirjat sitten. todistukset, pätevyyskirjat, radioluvat ja tämän tyyppiset asiat. Eli siinä oli vielä kertauksena noin päällikön vastuut ja top 6 asiaa. Ja, ja, ja ihan vielä lopuksi tähän, ennen kuin ennenkö tota, jatketaan taas kohti ja seuraavia seikkailuja, niin tiedoksi kaikille kuuntelijoille. Mä pidän keväällä tästä samasta aiheesta webinaarin ja mä laitan sen aineiston tämän, tämän jakson sivulle, niin pystyy sieltä sitten pdf-nä ottamaan vielä ton aineiston kirjallisessa muodossani. Siitä hyvä sitten vielä checkata ja siellä on linkkejä ja vähän lisätietoa vielä. Et ei muuta kuin oikein turvallista veneilyä kaikille ja oli mikke ja saan palautetta tulemaan mainilla mikkeatlogipodi.fi ja ei muuta kuin jälleen ensi kertaan.